0: Charlotte, c'est moi. Et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Après le choc du diagnostic, lors des poussées ou du handicap qui progresse, la cèpe provoque souvent un tsunami d'émotions négatives. Dans certains cas, il peut s'agir d'un véritable symptôme appelé trouble émotionnel. Apprivoisez vos émotions, et mieux les gérer, c'est le thème du podcast d'aujourd'hui. Angoisse, tristesse, détresse, colère, j'ai connu toutes ces émotions dans les années qui ont suivi le diagnostic. Quand j'ai appris que j'avais une CEP en 1996, ça m'a fait l'effet d'un véritable tsunami. Vous pouvez écouter mon podcast sur le diagnostic si vous souhaitez en savoir plus, mais les lettres SEP ont tourné en boucle dans ma tête les premières semaines. Et avec elles toutes les émotions négatives qui leur étaient associées. Certaines poussées ont été particulièrement éprouvantes. Celles survenues lors de mes études m'ont fait réaliser que je ne pourrais pas exercer la médecine. Mon rêve. Une autre poussée m'a particulièrement angoissée. J'avais des douleurs en étau dans les bras, très intenses. Je souffrais jour et nuit. J'étais épuisée. Et je me demandais si j'allais devoir à nouveau me reconvertir et abandonner mon métier. Ces périodes de grande angoisse et de tristesse, parfois, étaient très difficile à vivre. Mais elles m'ont aussi poussé à mettre en place des stratégies pour apprendre à mieux vivre avec la maladie, quoi qu'il se passe. Dans mon cas, comme dans celui de nombreux patients, il s'agit d'émotions négatives en réaction à certains événements. D'autres malades peuvent souffrir d'une dépression, d'une forte anxiété, deux affections plus fréquentes dans la CEP, Et la maladie peut également provoquer un trouble émotionnel. On peut ressentir des émotions exacerbées, parfois de façon inadaptée. On peut passer du rire aux larmes en peu de temps, ou être euphorique devant un film triste, ou alors que notre santé se dégrade progressivement. On est souvent mal à l'aise avec ces émotions et on n'en tient pas forcément compte. Or, ce sont d'excellents indicateurs de ce qui se passe au fond de nous. En tenir compte permet de faire des ajustements dans nos vies quand les émotions sont là pour nous indiquer que certaines situations ou personnes ne nous conviennent pas ou plus. Ce sont des signaux aussi pour demander à l'aide et chercher du soutien émotionnel auprès des proches et des psychologues ou médical auprès des professionnels de santé. C'est donc très intéressant d'être plus à l'écoute de nos émotions, de ce qui se passe en nous. Plusieurs choses m'ont aidé à me familiariser avec elles. À force de positiver, j'avais réussi à étouffer toutes les émotions négatives et je ne le ressentais même plus. Ou alors en boomerang de façon exacerbée quand j'étais épuisée. Les balades solitaires au bord de la Seine ou d'un lac près de chez moi m'ont aidé à ressentir davantage les émotions dans la nature. La musique a joué un rôle majeur dans ma réconciliation avec les émotions négatives. Les musiques tristes m'aidaient à pleurer, par exemple. Avant tout, la méditation en pleine conscience a été d'une aide immense grâce aux méditations axées sur les émotions. Elles m'ont permis de les ressentir pleinement et j'ai ensuite appris à les mettre à distance et à ne pas les laisser me bouleverser. L'émotion n'est qu'un signal d'alerte ponctuelle. Il faut en tenir compte quand elle survient, mais sans la juger, ni anticiper l'avenir ou ruminer le passé. Il s'agit juste d'être là et d'observer de façon neutre ses états émotionnels. Pas facile, mais ça s'apprend grâce à la méditation. À chaque tempérament, et à chaque émotion, sa solution. La relaxation, la cohérence cardiaque ou la méditation vous détendront si vous êtes stressé. Mais si lâcher prise vous angoisse encore plus, optez pour le sport. C'est un excellent exutoire, notamment pour la colère. Il est vraiment préférable de consulter un psychologue lorsqu'on se sent dépassé par ses émotions. Qu'elles sont envahissantes et empêchent de fonctionner correctement. Ou si l'angoisse prend une forme détournée, comme une phobie, des compulsions alimentaires, ou une dépression. J'ai suivi ce qu'on appelle une thérapie cognitive et comportementale. Elle a duré 4 mois et a servi à encore mieux me comprendre et à mieux réguler mes émotions. J'ai aussi compris que les exprimer, le signe d'un bon équilibre émotionnel. Désormais, je le fais régulièrement auprès de mes proches. Dans le cadre des troubles émotionnels, parlez-en à votre neurologue car ça peut être un symptôme de la maladie. Un travail sur la gestion des émotions peut être fait avec un psychologue qui a l'habitude de la CEP. Il existe aussi des groupes de paroles qui peuvent t'aider, notamment dans les réseaux sclérose en plaques. Pour conclure, je suis beaucoup plus équilibrée depuis que je donne aux émotions négatives une place adaptée. Ni trop envahissante, ni trop faible. En parallèle, je continue évidemment à cultiver les petits bonheurs, les grandes joies et les plaisirs intenses. J'espère que ces conseils vous réconcilieront avec vos émotions. Prenez soin de vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des chroniques de Charlotte en podcast.